0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, vamos a estar hablando sobre la yoga como una disciplina que va más allá de lo físico. ¿Podrá influir en la parte emocional y espiritual de nosotros? Y para hablar de este tema, tengo como invitada especial a la profesora, maestra o instructora de yoga, Belén. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por eh, regalarnos un ratito de su tiempo. Y pues bueno, y también más mérito porque anda por allá de viaje y igual ahí nos está regalando un ratito del tiempo que. Que tiene muchísimas gracias mm, un honor tenerla aquí conmigo
1: muchas gracias por la invitación al contrario es un, un placer estar con contigo sí con, con tu auditorio sí platicando pues un poquito de este tema que, que me apasiona y a
0: muchos este en la actualidad sí claro sí de hecho bueno últimamente ha tomado un boom esto de la yoga sobre todo este, pues después de la pandemia, ¿no? O sea, siento que la gente empezó a buscar más cosas que hacer, etcétera, ¿no? Eh, me gustaría que comenzáramos platicando, pues, cómo se inició usted en la yoga, cuántos años lleva en la yoga y ahí un poquito eh, de la historia de cómo ha ido avanzando en este camino y luego ya vamos profundizando. Sí, bueno, yo
1: inicié en realidad como... Más o menos, eh, pues no tengo un, un dato preciso de las fechas, pero aproximadamente cuando iba en la universidad, hace ya unos este, unos treinta y tantos años, okay. ¿sí? Entonces, sí, más o menos como a los 18, 19, comencé con toda, con, con esta inquietud, esta inquietud de ir hacia adentro, ¿sí? Eh, yo practico y practiqué el yoga, sí, eh, pero desde dentro, ¿sí? Mi yoga es, ahorita estoy haciendo certificaciones en Hatha Yoga, en posturas, en rehabilitación, pero en realidad, este, como comencé, fue con meditación y yoga muy suave, ¿sí? Para hacer conexión uh -huh, uh -huh. conmigo misma, primero que nada. Entonces, ahí fue una práctica personal. Siempre fue una práctica personal más orientada hacia la meditación. Sí, hacia el, el conocer, el investigar acerca de mudras, acerca de mantras, acerca de posturas estáticas, de pasar algún tiempo en posturas que no sean tan confrontantes que me permitan ir, ir fluyendo y conectando entonces ahí comencé desde 18 19 años por ahí ahorita tengo 50 entonces más o menos ¿sí? y este en realidad no fue mi objetivo dar clase no fue ya después hace unos em, 15 años o 10 años entre mmm, puede ser como unos 15 13 años por ahí ya en Saltillo, comencé, el, hay un tipo de yoga que es el Bhakti Yoga, que es más hacia, este, como devocional, como hacia adentro completo. Uh -huh. Y comencé a estudiar un poco más profundamente, ¿sí? estas cuestiones de respiración, de pranayamas, sí, de procesos internos. Y, y rematé ya hace como unos seis años seis o siete años comenzando ya eh, de plano a dar a dar clases un poco más fuerte comencé con amistades y me decían pues da clases y yo, es que no no sentí el llamado para dar clases todavía sí entonces comencé a dar clases amistades sí a, a irme a certificaciones, a cursos, y tan, tan así que mi afán por inves, investigar, que fui a la India, sí, a ver de qué forma, en realidad fui a eso, fui a templos, fui a ver de qué forma practican yoga, si es necesario que haya algunas prácticas en donde se utiliza Tapetes de una forma, sales de otra forma. Yo decía, quiero quiero conocer, ¿verdad? este Exactamente, con estos yogis eh, vi, observé a practicantes en las montañas. O sea, no necesitaban ni un tapete. Los tapetes a lo mejor eran eh, todo un piso lleno de bambús, ¿sí? Y ahí, o en la piedra, o en la tierra, ¿sí? Entonces, y dije, no, este, o sea, es que es eso, ¿sí? Es la conexión que tiene uno primero con uno mismo y de ahí uno conecta con el universo. Entonces, ya dándome cuenta de todo esto, me sentí ya así como que ya, qué padre puedo ir a platicarles que ustedes pueden hacer su práctica como se sientan más cómodos con, con las herramientas que necesite su cuerpo, que escuchen a su cuerpo, ¿sí? Entonces, más o menos así ha sido mi, mi camino, ¿sí? Eh, pues, hoy sé un poquito más que antes, uno siempre está, bueno, yo siempre estoy en, la, en el estudio porque digo, pues, comparto lo poquito que uno, que lo poquito que voy conociendo, sí, es un mundo, lo que es el yoga, ¿sí? Entonces, es un mundo lo que es nuestro cuerpo, es un universo. ¿sí? Cada postura, cada, cada postura es diferente para cada persona. ¿sí? Entonces, es muy interesante, a mí me apasiona todo este tema y por eso sigo en el camino, en el camino del estudio para poder ir este, comprendiendo cada vez más esta conexión a través de nuestro cuerpo, de nuestra respiración con nuestra propia divinidad. Uh -huh. No sé si, sí, más o menos.
0: No, súper bien, de hecho me saltan ahí, pues la, la palabra básicamente decía al principio ir hacia adentro, no ir hacia adentro y conexión, conexión con uno mismo y con el universo y con lo que nos rodea. Eh, se me hace muy padre eso. ¿Cómo, ¿Cómo se logra o de qué manera ayuda el estar conectado? O sea, ir hacia adentro de uno mismo. Porque a lo mejor muchos hoy en día pues, no logramos eso y justamente por eso andamos en el estrés, andamos en el, pues en muchas cosas, ¿no? Que, que están fuera de y no, y no hacia adentro. Sí. Ok. Este, la pregunta es: ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Exacto. Es mucho
1: trabajo porque uno puede escuchar, este conecta contigo misma. Ay, cómo le hago. Exacto. Es mucho trabajo en, en los trabajos que hacemos en las clases. Les digo, no se preocupen. Si es un segundo el que pueden conectar con ustedes mismos, y es ganancia. ¿sí? ¿Cómo se logra aquietando la mente? ¿Y cómo se logra aquietar la mente? cuando tiene uno tantas cosas, ¿verdad? Pues, eh, a base de, de tiempo, de práctica, de estar trabajando con la respiración, hay muchas técnicas, ¿sí? Una de las técnicas es trabajar con la respiración y llevar tu atención hacia la respiración o llevar la atención hacia alguna parte de tu cuerpo. Hay muchas técnicas que he observado que que varias disciplinas eh, comparten filosofías, ¿sí? uh -huh. comparten algunas cosas que son como, como la columna vertebral, como la respiración, como los pranayamas, como en las visualizaciones o el enfoque, de hacia dónde vas a enfocar, si quitar tu atención o de algunas situaciones. Por ejemplo, estás en una práctica de respiración. Y llevas toda tu atención a tu respiración, a los movimientos que hace tu cuerpo al respirar. Y entonces comienzas a conectar, ¿sí? Comienzas a conectar contigo misma, contigo mismo. Y entonces, aunque sean segundos, ¿sí? Llevaste toda tu atención ahí y ya estás conectando con tu respiración. ¿sí? Y estás haciendo una conexión. Y de ahí comienzas a avanzar tu práctica avanzar, ¿sí? Hasta que sueltas la respiración y comienzas a conectar hacia adentro, ¿sí? Logras observar, por ejemplo, tus emociones sin juzgar, ¿sí? Sin tratar de solucionar, solo las ves como si fuera una película. Ahí te estás conectando contigo, ¿sí? No te estás involucrando en las situaciones, solo las dejas pasar. Entonces, hay muchas técnicas como la respiración, como algunas posturas, como la relajación, como mudras, y ¿sí? como
0: mantras. Uh -huh. Hay varias técnicas, pero es mucho trabajo. Claro. Sí, inclusive, bueno, este, estamos hablando de la respiración, que es algo natural, ¿no? Que, que el cuerpo hace sin que uno le intervenga, ni mucho menos. Pero como el poder de... <risa> Yo hace un tiempo tomé una, pues era una técnica que cuántica, pero al final del día era la respiración. Y entonces me decía esta persona, pues es que cuando te sientas estresada, pues respira, ¿no? Y entonces yo decía, pues es lo más lógico, pero no lo hace uno. O sea, me refiero a esto precisamente que usted lo explicó muy bien, en el sentido de... Llevar la atención a que cómo está entrando el aire, si entra o no a mis pulmones. Y muchas veces eso no o sea, no nos enseña, no lo, no lo sabemos hacer porque es, es una acción que el cuerpo finalmente hace. Y pues sí. Ahí es una cosa muy interesante, muy
1: interesante porque uno respira normalmente, ¿verdad? Pero uno respira diferente a, en cada hora del día. Respira diferente en cada situación ¿sí? del día. Así por decir, uno eh, es, eh, le sucede algún evento, ¿sí? algún susto, algún enojo, ¿sí? y nuestra respiración ya cambia en ese momento. Uh -huh. Y entonces perdemos la conexión y dejamos que nuestro cuerpo esté respirando. Por ejemplo, ¿qué sucede? Eh, estamos asustados. Nuestra respiración comienza ahí, solo hacia el pecho. Y entonces no baja hasta la base de los pulmones, se queda el pecho. Y a uno le dicen, es que respira. Y uno, ¿qué hace? Respira y hasta se ve cómo se mueve el pecho. Mm -hmm. ¿Y qué sucede ahí? Aumenta el estado de estrés. Porque está uno comienza a hiperventilar porque el aire no va hasta la base de los pulmones. Y entonces, por ejemplo, eh, las personas que están, mis alumnas, sí saben, eh, y me, insisto mucho, cuando estén estresadas, cuando tengan algún susto, alguna situación, se sientan tres minutitos y llevan su respiración hasta el abdomen claro, que no es el abdomen, pero es la forma física que nosotros decimos, ¿cómo la llevamos? La respiración a la base de los pulmones. Ah, pues elevas el punto del ombligo inhalando. Y exhalando, lo llevas hacia adentro y así haces que tú que el aire, que tu respiración vaya hasta la base de los pulmones. Que no se quede en el pecho. Y comienzas a bajar tu nivel de estrés. Eso es hacer con conexión contigo mismo, contigo mismo cuando sucede cualquier situación. Pero lo podemos ver que es una, una situación aprendida para que en una situación de estrés me siento y tengo que hacer esto y hacer que mi respiración haga esto. Y poco a poco va siendo de una forma eh, más
0: fluida, ¿sí? Como innato. Más natural. Claro. Sí, me hace total sentido porque a mí también yo le decía a mi mamá, no, este, pues es que el doctor me dice que respire, pero yo respiro y mira, no me entra el aire, o sea, yo sentía aquí en el pecho que no me entraba el aire, o sea, por más que quería yo respirar, y es justamente lo que nos está contando, cómo eso, eh, como una acción tan simple como esa puede llegar a o ayudar o a perjudicar, o sea, en el sentido de, bueno, sí estoy respirando, pero me estoy estresando más, ¿no?, en lugar de relajarme. Exactamente. Entonces, eso
1: es lo, lo que me ha apasionado el tema del yoga, ¿sí?, que eh, observamos, eh, he aprendido en, hay muchos, muchísimos libros, ¿sí?, en donde uno va observando, el tipo de respiración, qué es lo que hace la respiración por nosotros, que si estamos tristes, ¿por qué fosa necesitamos respirar? Y eso también lo ven los médicos, por ejemplo, ahora con el tema del del COVID, cuando estamos en pandemia y todo eso, nosotros hacemos mucho pranayama y hacemos muchas técnicas para respirar, moviendo los brazos y todo esto, y muchas eran muy parecidas a las terapias de rehabilitación pulmonar que daban. Hacia, habían muchos ejercicios muy parecidos. Sí. Entonces, esto es lo que me ha apasionado de, de, de este tema. Sí. Lo, el, el, la realidad, lo comprobable
0: también de esto es muy interesante. Sí, exactamente. O sea, porque luego a veces, como ahorita decíamos, agarró moda, ¿no? Lo de la, lo de la yoga pero pues igual a lo mejor yo desconozco del tema eh, y lo veía más como pues un ejercicio más, ¿no? Como cualquier otra disciplina. Y hablando un poquito, bueno, mi mam yo la conexión que tengo con ustedes por medio de mi mamá, ella sí, sí. empezó a ir al yoga y yo empecé a notar muchos cambios en ella en, en emocionales, por ejemplo, este de conducta inclusive, y, y por eso me llama la atención y me, me hace total sentido, pues ya, con lo que ahorita nos está contando. Aquí yo quería que nos explicara un poquito más justamente eso, o sea, ¿cómo, cómo logra el yoga? Ahorita estamos hablando de la respiración, pero hay posturas que usted pudiera decir que sirven, como, por ejemplo, para, para no ser tímido o para, o para ser más abierto en el mundo, digamos, en la, en la vida cotidiana, o, sí. o tratar ciertos temas en específico? Por ejemplo, este, las posturas de apertura de
1: pecho, ¿sí? Y son, son muy lógicas, ¿sí? Si uno dice, hacemos algo que es muy común, lo trabajamos para trabajar el calentamiento en columna para este, ir dando movilidad, que hacemos flexiones espinales, ¿sí? Muy suaves, ¿sí? No las hacemos rápido no. Primero arrancamos con flexiones espinales suaves. ¿Y qué hacemos? Inhalamos y abrimos el pecho y al inhalar es una postura de apertura, ¿sí? En donde, aparte de que estamos... Eh, facilitando la entrada del oxígeno hacia nuestro cuerpo, estamos abriendo el pecho y estamos trabajando nuestros pulmones, juntando escápulas, trabajando escápulas también,
0: trabajando
1: nuestra glándula timo. Ajá. Entonces, ahí estamos impactando cuarto chakra, Trabajando cuarto chakra, trabajando quinto chakra, quinto chakra que nos vamos hacia la comunicación. Vamos a ponerlo en palabras más técnicas, hacia nuestra garganta, hacia facilitar el, el platicar, el expresarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando siempre estamos aquí? Y cuando observamos a personas o cuando nosotros nuestra postura es flexionar hacia adentro nuestra columna o redondearla hacia afuera, ¿sí? Cuando nos sentimos tristes, estamos aquí comprimiendo corazón, comprimiendo garganta, comprimiendo este, nuestro glándula timo. Y estamos en una postura triste, no estamos expandiendo, ayudando a nuestra respiración. No sé si alcancen a, a observar cómo una postura tan sencilla ¿Dónde? puede impactar en nuestro estado de ánimo, en nuestra comunicación, en nuestra respiración. ¿Sí? Entonces, así se imaginan, todas las posturas tienen su porqué tienen sus estructuras igual con el con el ritmo de respiración
0: uh -huh. claro sí no me hace total sentido en el caso del coaching le decía al inicio eh, se trabaja por medio de la corporalidad también porque se habla de que yo, yo lo que lo que me certifiqué es coaching ontológico entonces, se ve a la persona o al ser humano, o al ser, en este caso, en tres dominios, que es el lenguaje, el cuerpo y la emoción. El lenguaje, pues son todas nuestras ideas, todo eso, ¿no? El cuerpo y la emoción, lo vemos como engranajes, y me hace sentido lo que dice, ¿por qué? Porque cuando alguien está triste, su corporalidad, justamente, pues es hacerse chiquito, ¿no? Encogemos los hombros, andamos agachados, o no levantamos mucho la mirada... Y, y una de las cosas que trabajamos en corporalidad es el tema de las energías. O sea, estar eh, en apertura, por ejemplo, o estar cerrado, eh, no significa que las energías de alguna forma sean positivas o negativas. Hay, hay ocasiones en que uno necesita estar cerrado y en otras abierto, ¿no? Y sí, es, es correcto lo que dice. Simplemente uno, al hacerlo ahorita, al expandirse, tu cara y todo se refleja, entonces es, nosotros lo vemos como engranajes, si yo muevo el cuerpo, pues se va moviendo lo demás. Por uh -huh. eso yo, a mí me hacía sentido y tenía muchas ganas de platicar con usted en cuanto al yoga, porque le digo, yo no, no conozco la disciplina más que lo que uno a lo mejor llega a ver en la tele. Eh, entonces sí, o sea, quería que nos platicara más de eso en cómo... Eh, Muchas veces uno no, no se anima a hacer este tipo de actividades, pues por diferentes tabús, ¿no? Que la edad, que no, no es, que es para mujeres, por ejemplo, cosas así. Entonces quisiera que nos que nos compartiera, ¿la yoga es para todos o hay alguna restricción? La yoga,
1: eh, desde mi punto de vista, la yoga es para todos, sí. Es para todos. Eh, siempre y cuando Sí, en esta, en esta actualidad nos, nos enfrentamos a tabús y a muchas situaciones que son más que nada culturales, pero en cuanto a lo físico, es para todos, porque hay yoga para todo tipo, ¿eh? Hay para los que son más, este, pues, más jóvenes, más activos, que ellos dicen, yo voy a jata. Y a través de posturas como para de cabeza, parado de manos, este, ellos eh, o ellas eh, hacen su conexión, ¿sí? Y hay eh, un yoga, por ejemplo, yo tengo un aparato, un sistema dinámico en la columna, ¿sí? Entonces... Exactamente, yo voy más hacia el yoga de restauración, de rehabilitación, a un jata somático, restaurativo, ¿sí? Esas son, han sido mis especialidades, ¿sí? Obviamente, en la base Kundalini yoga, ¿sí? Que es un yoga este, en donde se, va, se ven pranayamas, mudras, mantras, este, asanas, kriyas. Entonces. Eso es, ese tipo de yoga es para todos, hay para todos los, los gustos, ¿sí? Eh, en todos los tipos de yoga se busca la conexión, ¿sí? Conectar con uno mismo, conocerse y conectar con la divinidad de cada quien, ¿sí? De cada quien. Tampoco es como encasillar hacia alguna religión, hacia alguna creencia, no, es con, con la divinidad de cada de cada persona entonces a mí me esto me suena muy bien porque por ejemplo en el en el aspecto del coaching como estabas mencionando si alcanzas a observar son tres esferas sí y esas tres esferas se manejan en muchas culturas a través de muchos siglos y los maneja el yoga que es mente cuerpo y espíritu entonces de ahí podemos desmenuzar que si la mente negativa la mente positiva la mente neutral muchas cosas en donde vamos desmenuzando y este pero finalmente eh, este, parten eh, el bienestar del ser humano de una columna vertebral me, me parece uh -huh.
0: claro y volviendo al al tema este de que se fue a la India qué ¿Qué, qué, bueno, obviamente hay una diferencia abismal en cultura, me imagino, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo mm, pude, podemos nosotros alcanzar de alguna forma ese avance que ellos ya llevan en todo este tema energético, de conexión? Porque siento, bueno, no sé, ya nos dirá, pero yo siento que en México no está tan abierto a, a este tipo de, de, de cosas.
1: México, México pienso que es un país joven, ¿sí? okay. Es un país joven y necesitamos, el, el occidente necesita crear su propia estructura para conectar, ¿sí? No podemos copiar eh, estilos, por ejemplo, de yoga, del... Oriente, porque es una forma de vida diferente, ¿sí? una alimentación diferente, una estructura genética. ¿sí? Nosotros tenemos nuestra propia cultura, eh, es también mágico, he estado también en tradición mexicana y todo esto. Y hay muchas cosas, muchas cosas que son casi similares al yoga. Entonces, desde nuestra propia realidad podemos hacer nuestras propias prácticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos este en algún momento, pues, vuélvete vegano, eso es muy difícil, no tenemos la cultura, no tenemos la estructura, nos podemos enfermar, es un proceso largo, pero sí podemos ir haciendo ciertas conexiones y ir escuchando a nuestro cuerpo. Vamos escuchando qué es lo que quiera. A lo mejor hoy quiere más agua que coca. Y poco a poco, o bueno, algún refresco de sabor. <risa> y poco a poco vamos quitando, porque nuestro cuerpo así nos lo va pidiendo. ¿Sí? Ciertas situaciones. Entonces, es más bien tratar de conectar con nosotros mismos, ¿sí? Para ver qué nos pide nuestro cuerpo desde desde México, desde aquí, desde nuestra realidad.
0: Claro, sí. Sí, luego después por eso se vuelven inalcanzables tratar de imitar a lo mejor una cultura, ¿no? Al final, final no vivimos ahí, no comemos lo mismo. Tienes razón. Okay. Eh, ahorita me surge esto. Mm, la parte del, de la gente que es yogui. O sea, generalmente la yoga tiene que ir anclado a la alimentación de no, por ejemplo, ser vegano, ser esto. Este,
1: esa, esa, ese tema es un tema muy interesante, así como que es muy largo. Sí, yo he visto en, en varias, en, en varios maestros, en varias corrientes, sí, en donde, bueno, por supuesto que por cuestiones de salud, como que ir quitando algunas cosas nos hace bien, ¿sí? Eh, pero en cuanto a las posturas, por ejemplo, si nosotros queremos avanzar en alguna práctica de, de yoga, flexionarnos, ¿sí? Pero estamos comiendo harinas en exceso. O estamos ingiriendo um, muchos lácteos, entonces no vamos a poder tener esa capacidad para flexionarnos o para respirar, porque va generando mucha mucosa, el lácteo, ¿sí? Si comemos harina se va haciendo más este, rígidas nuestras articulaciones. Entonces, de ahí es de donde viene el porqué ir cambiando algunos hábitos de, aliment de aliment eh, hábitos alimenticios, hábitos este, de respirar, de activación, ¿sí? Algunos hábitos también, ¿para qué? Para hacer diferentes ejercicios, diferentes posturas, ¿sí? Ya ahorita hay mucha conciencia en cuanto a estar cuidando las posturas. Sí, que no la misma clase puede hacerla todos. Eso también es muy, muy importante. Por ejemplo, una corriente yoga no es para cualquier persona. ¿sí? Así, por ejemplo, yo me voy a un jata, tengo que hacer variables, variantes. Sí. No se puede hacer un parado de manos cuando uno tiene a esguinces cervicales, dorsales, alguna situación de columna. Entonces, ¿qué sucede? Pero se pueden hacer muchísimas más posturas cuidándonos. Eso es irnos conociendo, ir viendo de qué forma ¿sí? nosotros desde nuestra realidad vamos haciendo nuestra práctica. ¿sí? Desde nuestra nuestro cuerpo en el aquí y en el ahora sí entonces no sé si más o menos
0: sí sí sí, sí por supuesto eh, y, y bueno es lo que con lo que comenzó no de, de empezar a conocerte y no forzarnos bueno aquí yo con lo que me quedo de esto en cuanto a la comida pues tiene que ver con lo que también nos decía al inicio eh, con escucharme, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Si como lácteos y ya me siento toda, este, a, alguien hoy precisamente en la, en mi trabajo, decía que eh, se siente como que trae mucho de la garganta y se le escuchaba como ronca y así, y que no tiene, ya fue con el doctor, no tiene nada de de infección, no trae nada de moco nada, y entonces decían, oye, es que a lo mejor es reflujo, pues entonces ahí el cuerpo, pues te está diciendo oye, no me es esto de comer, ¿no? y muchas veces, pues no, lo ignoramos y seguimos comiendo porque nos gusta, por lo que sea, entonces tiene que ver inclusive en ese sentido de, no solamente ir a, a, a querer hacer las, las posturas o las respiraciones, sino empezar a decir, oye, pues esto me, me cayó mal, me cayó pesado y, y es un autoconocimiento como tal. Eh, hablando de las energías, que me imagino también las manejan dentro de lo que es la yoga, y, y un poquito pegado a lo de los alimentos, ya ve que luego dicen que, bueno, los veganos no comen el, el, el animal porque al final estás comiendo la energía que tenía el animal en el momento de que lo sacrificaron, ¿no? O sea, el, el miedo, eh, todo eso. ¿Eso se relaciona también con lo que estamos hablando? Esas son, son como posturas, este,
1: más que nada como, como filosóficas, como son, son posturas muy, muy particulares, ¿sí? Sí puede tener, desde mi punto de vista, desde mi, mi filosofía, ¿sí? Obviamente que tienen energía, todo es energía, todo es energía. Si nosotros estamos eh, comiendo uh, alguna algún alimento procedente de, uh, de algún pollo, no sé, algún animal, algún ser vivo, uh -huh. obviamente que estamos comiendo esa energía, ¿sí? Primero... Eh, Ahí sí son temas así como que eh, un poco más delicados porque nos vamos hacia eh, otras corrientes como Ayurveda, como, ajá, como el veganismo y todo esto, en donde, pues, eh, por ejemplo, podemos ver que sí son energías que en qué condiciones se sacrificó al animal, ¿sí? bueno, ok, estamos comiendo, estamos agradeciendo, pero no nada más estamos agradeciendo, este, ay, agradezco por los, no, agradeciendo a ese ser que dio su vida para podernos alimentar, entonces ahí cambiamos un poco la energía, sí. este, okay. no al que lo mató, sino a que se sacrificó para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, es una cuestión muy filosófica como de sobrevivencia. Ahora también lo vamos a ver por el lado... Eh, físico, real, real, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la carne roja? La carne roja va, va deteniendo un poco nuestro proceso digestivo y va haciendo al cuerpo, eh, entramos más tamásico, más denso, más pesado. La digestión es más pesada que si cambiamos de carne roja. Cuando alguien quiere hacer un cambio hacia veganismo, antes cambia, por ejemplo, carne roja, se va a carnes blancas, a pollo, luego se va a pescado, luego ya suelta pescados y va viendo cómo va siendo su, su cuerpo, cómo va sintiéndose. Así que no se enferme porque si no tiene que volver a la proteína. Si hace bien la sustitución, que un tipo de frijol que tenga más... este más nutrientes que otro, entonces es como toda una, todo un tema lo de la alimentación, pero en cuanto a lo energético, pues sí, sí, claro, sí, por, por la tensión, por el, el estrés, por todo lo que sufrió el animal, sí, el ser vivo antes de que sea sacrificado, cómo vivió, cómo se le trató. Si decimos que toda esa energía, por ejemplo, nosotros sí, si nos alimentamos de plantas, de frutas, de vegetales, entonces estamos ingiriendo alimento vivo. Entonces es un alimento mucho más suave, sí, es sápico, que hace, eleva nuestra energía, no nos hace estar tan tan pesados, ¿sí? Sí, consumimos, ay, que hoy quiero que me vaya súper bien, que esté muy energético, pues consumimos unas mandarinas, ¿sí? Cada alimento tiene sus características, su energía, ¿sí? Eso es un tema, bueno, de años, de amplio
0: estudio, Sí, súper amplio.
1: No sé si hay más o menos.
0: Sí, 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 no, queda súper claro. Y, bueno, pasando un poquito más al tema de las posturas y eso, y volviendo a lo de lo de la parte emocional, ¿hay posturas en específico que nos pueden ayudar, por ejemplo, a salir de una tristeza, una depresión, un enojo? O sea, ¿cómo se maneja eso durante, o sea, durante una sesión de yoga? Digo, sí, ah,
1: sí hay posturas, sí hay posturas este, que nos ayudan. Eh, de hecho, podemos más o menos manejar como mudras uh -huh. puntos energéticos que trabajan también en el en el Oriente los chinos los japoneses estos puntos energéticos en donde te pueden reactivar te pueden sacar de una depresión o de algún que sea muy suave porque hay muchos tipos de depresiones en donde es es fuerte sí entonces pero si es algo Así como que, ay, yo me siento triste, me puedo sí. recuperar con un pranayama, ¿sí? Respirando, ¿sí? Llevando conciencia a nuestra respiración, haciendo determinadas posturas, porque nos ayuda a nuestro cuerpo, nos desbloquea, nos... Es como si nos cayera un, un baño de agua refrescante, ajá. Claro. Entonces, sí, sí hay, ¿sí? sí eh, por eso es tan importante eh, que el yoga se haga con alguna maestra, con algún instructor certificado, porque pues, pasa, pasa uno mucho tiempo de estar estudiando y analizando y exámenes y todo esto, para que podamos ir orientando primero, sostener al grupo y observar, hoy tal persona viene así, tal persona viene así… Y vamos a lo mejor. Muchas veces he tenido que cambiar la clase en el momento en el que llegan, por la energía que están manejando, ¿sí? para poder ir equilibrando energías. Entonces, este, y observando a cada persona. Uh -huh. Pero sí, claro. Super claro interesante ayuda en, en los estados
0: emocionales. Uh -huh. Sí. Sí, y esto, bueno, ahorita decía mudra, ¿me podría explicar qué es un mudra? El
1: mudra eh, o sello, ¿sí? Eh, los podemos hacer, son movimientos, son posturas uh -huh, que hacemos con las manos, que las podemos hacer con la lengua, con nuestro propio cuerpo, con nuestros ojos, ¿sí? En la cara, entonces, hay, uh -huh. con los pies, ¿sí? Hay muchos, este, ¿y qué es? Es hacer contacto con puntos energéticos para poder, este, obtener los resultados que necesitamos. Por ejemplo, quiero, este, hoy quiero activar esta, eh, el poder conocer. Si voy a hacer un examen y necesito aprender ¿Sí? Mucho, ¿no? Necesito estudiar mucho. Entonces, vamos a unir yema de dedo índice con yema de dedo pulgar activando el mudra del conocimiento y el mudra. Uh -huh. Y de ahí nos vamos, ¿sí? Nos vamos a cada dedo, a cada parte de nuestro cuerpo. ¿sí? Hay puntos energéticos que es más o menos el principio de la acupresión
0: uh -huh, o de la acupuntura. Y ahorita que nos comentaba ese que dice de que es para el mudra del conocimiento, ¿será muy natural que, porque cuando uno está estudiando, haces, haces esto, o sea, tiendes a hacerlo y, de, de forma natural, ¿no? O sea, hasta ahorita que, que, que me lo dice, yo lo veo, por ejemplo, en mis hijas, o incluso yo cuando estoy nerviosa o estoy trabajando, a apretar así estos dos, el dedo pues el el, sí, el dedito pues y el índice sí, este, sí. y lo, lo haces así como ay estoy nerviosa y haces esto cuando tienes que pensar hay, hay muchas cosas que hacemos
1: sin saber exacto sí, que nuestro cuerpo ya sabe que hace eso para calmarlo o para este activar alguna situación que necesitemos ya lo traemos eh,
0: alto. Uh
1: -huh. ya, ya, ya tiene la memoria nuestro cuerpo, nuestras células. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. Por eso luego dicen eso de el cuerpo es sabio, ¿no? Y te va a decir qué es lo que necesita.
1: Exactamente. Eso es lo interesante de, de, de esta práctica. Hacer la conexión hacia adentro y el cuerpo va fluyendo.
0: Va fluyendo. Sí. Ok. Ahorita que estábamos hablando de los puntos energéticos, ¿tienen que ver con los chakras o eso es totalmente distinto?
1: No, si tienen que ver con los chakras, claro, claro, claro que sí, sí. Los puntos energéticos tienen que ver con los chakras, tienen que ver con los nadis, sí. Tenemos más de dos mil puntos energéticos en todo nuestro cuerpo, sí, en donde, este, tocándonos en algunas partes... O precisamente haciendo algunas posturas, se activan esas partes donde podemos trabajar hígado, páncreas, eh, diferentes cosas. Es como les comentó, el, el principio de acupuntura o acupresión, ¿sí? Uh -huh. es, es algo como les comentaba al principio, muy bello, porque observamos cómo todo se va tejiendo. El conocimiento de de diferentes filosofías o de diferentes técnicas se teje como en una cobija ¿sí? con con el yoga con este tradiciones mexicanas ¿sí? en donde dice wow es que lo mismo que que hacen en India en China lo hacían aquí en Oaxaca en Cuernavaca ¿sí? nada más que con diferente nombre ¿sí? entonces exactamente los chakras puntos energéticos muy fuertes vórtices de energía en donde si están bloqueados bueno vamos a tener diferentes situaciones por eso a veces decimos bueno qué le pasa a esta persona o a aquella persona que si son alcohólicos que si, si muchas veces tiene que ver con algunos bloqueos energéticos entonces qué pasa ahí está cuarto chakra ¿sí? Y entonces uno se protege, uno se protege el estómago de repente cuando uno tiene algún susto, ¿sí? Porque tenemos el tercer chakra ahí. ¿eh? Entonces, y aparte de ahí, por cada parte de nuestro cuerpo, cuando nosotros frotamos las palmas de las manos, ¿sí? En la tradición, este, el Qigong o Tai Chi, es, es uno de los de los vórtices energéticos más fuertes que hay, el calentador que hay en la palma de nuestras manos, que ahí tenemos también esta situación que es este Reiki o de las terapias de imposición de manos. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. eso me sonaba a Reiki.
1: Exacto, Reiki o imposición de manos en varias religiones que, que llegan y ponen las manos, porque, porque aquí en el centro, en la palma de la mano tenemos un vórtice muy fuerte energético uh -huh. Uh -huh. entonces
0: uh -huh. sí muy interesante y bueno, y es que no sé, a lo mejor como dices en, en otras culturas o no sé, los mayas en Oaxaca lo llaman de otro modo, ¿no? En, no, no es tanto, ahorita en un, en un principio te decía, bueno, ¿será que todo eso de la yoga es de allá de la India? Pero pues de alguna forma nosotros también tenemos Tenemos lo
1: de nosotros, y, y, y es muy fuerte, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, este qué hacen mamá, cuando te caes? O a la colita de rama. sí ¿Qué está haciendo? Lo mismo que hacen, este, en el oriente, ¿sí? Utilizar la energía de la palma de las manos, frotan y te, y te sanan. Ah, es que la caricia de mamá. Sí, pues sí. 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 Así es. Uh -huh.
0: De que ya con un beso de mami ya te curaste, ¿no? Y sí, qué? frotar las manos. Uh -huh.
1: Porque, porque mami está ampliando, expandiendo su energía, protegiendo. Uh -huh. claro. Entonces, sí. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, y es que todo esto de la parte energética, luego suena muy hippie, ¿eh? Porque algunas personas dicen, ay, no, eso no existe, pero pues, digo, científicamente tenemos energía en nuestro cuerpo y, es, y está comprobado científicamente, no es que, este, tenía una maestra yo en la carrera, que nos decía, era la maestra de electricidad precisamente, y nos decía no, el cuerpo tiene electricidad o sea, si tú te tocas el cabello, pues generas electricidad, el cuerpo lo tiene la energía, y entonces nos decía, bueno, pues carguen un limón porque los limones son eh, conductores de la energía cuando alguien ande mal, cargan y entonces decíamos, ay, esta maestra qué onda con sus brujerías, ¿no? <risa> Pero tiene todo el sentido, o sea, digo, en, en ese momento, pues como chavo, pues no la no entiendes esas cosas. Sí. Pero es real. O sea, al final, ese tipo de cosas, como cómo conducir la energía, lo, lo que nos explicaba sobre flotar las manos, un acto tan simple como eso. Y, y volvemos a lo mismo de que como nuestro cuerpo de alguna forma lo sabe, ¿no? Como, como mamá, se te activa a lo mejor esa ese sexto sentido Por así decirlo y entonces proteges al hijo
1: sí es exactamente o son memorias que traemos Sí, traemos esas memorias pero no somos conscientes no vamos hacia adentro no lo hacemos conscientes no no decimos bueno por qué porque hay una razón no fluimos así y así lo hacemos por eso pienso que México es un país muy joven sí es como está como en la niñez de todo esto ¿sí? tiene un potencial muy grande para ir desarrollando por su propia cultura porque tiene culturas muy interesantes con saberes
0: muy muy vastos en todo esto sí en un principio nos dijiste cuando vas hacia adentro puedes conectar con tu propia divinidad. Una vez escuché algo de conectar con la fuente que, que es el universo, ¿no? Sí, eh, eh, es, es en relación a eso.
1: Sí, le pueden decir este cualquier nombre, cualquier divinidad, cualquier santo, Dios, Jesús, este, eh, Jehová, eh, pongan el nombre que quieran, el universo el cosmos sí. eh, padre-madre sí. depende de cada quien es sí. conectar con su propia divinidad con su propia religión
0: sí. uh -huh. muy bien y ahorita nos comentaste que tú estás eh, yéndote más al tema de la yoga de regeneración y de pues sí, de la parte como fisioterapéutica, por así decirlo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? ¿Nuestro cuerpo es capaz de sanarse solo? Nuestro cuerpo
1: es capaz de sanarse solo en ciertas situaciones, sí. Porque tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, muchas cosas. este, Muchas cosas, pero vamos a irnos hacia lo que es práctico, lo que es este tangible. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros eh, a través de las posturas podemos ir dando masaje a nuestros órganos internos, activando nuestro intestino y decir, es que ahora pude hacer muy bien del baño, por ejemplo. ¿sí? Y generalmente tengo problemas y no. Y cuando después de cierta práctica. Entonces, si aunado a la práctica llevas una este, alimentación determinada, consumes agua, no fría, tibia, vas este, activando tu intestino, consumes frutas, verduras, este, le bajas a las carnes, tu práctica va a ser mucho más eficiente. Uh -huh. Ah, que tenemos este, algún tema de tos o de resfriado. Ah, te puede ayudar la respiración. Siempre tienes que ir de la mano con tu médico, ¿sí? O sea, tratando de, de cubrir todos estos aspectos, pero ¿por qué no ayudar desde nosotros mismos? ¿sí? Ah, con una respiración puedes fortalecerte, fortaleces tu... Tu sistema inmunológico y entonces lo que te manda el médico a lo mejor va a ser más este más rápidamente te vas a enfermar menos ¿sí? va a ser efecto más rápidamente va a necesitar mandarte menos este menos pesado el medicamento ah, que con hernias discales o una situación así como te decía yo tengo una este, un, una hernia en las cervicales, no podía mover la cabeza, ¿sí? terminaron las terapias y, y fue una cosa tremenda, entonces hasta que empecé con el yoga terapéutico y dije, a ver, yo solita, lentamente y muy bien, ¿sí? No quiere decir que no vayan a ver al médico, ¿sí? pero claro. pueden llevar de la mano varias este, varias situaciones, pero más que nada es conocerse, ir hacia adentro y conocer. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que no me compongo, pero seguimos cargando unas cubetas de metal, ¿no? Pues no te vas a componer cargando cubetas, ¿sí? Entonces, componer de una hernia va a estar peor, o de un aplastamiento, ¿sí? Es que no me compongo del estómago, pero todo, todos los días estás tomando un litro y medio de bebida gaseosa, pues bueno, no te vas a componer, es ir hacia adentro y a ver qué ajustes voy a ir haciendo, ¿sí? Ah, ya hice mi, mi práctica, ¿sí? Ya hice algunos ejercicios, mis respiraciones, ya me siento mejor, me voy a cuidar ahora. Entonces, desde ese punto, sí cambia la vida, te cambia la vida. Uh -huh. Puedes, eh, pues, tener la fortaleza y la inteligencia para ir encontrando los caminos, ¿sí? No es por, para que a lo mejor encuentres la solución, pero sí el camino. ¿sí? Ah, pues, es que yo estoy sintiendo cierta situación ahorita en mi cuerpo, voy a ir a ver este médico. Sí, porque ya lo estoy identificando, ya estoy conociéndome. Ah, me hizo daño hacer tal cosa, comer tal cosa. Voy a quitarlo y voy a hacer, por ejemplo, hoy me siento muy contracturada, voy a hacer unas flexiones espinales muy lentas. Ah, ya me siento mejor. Es irse conociendo. Como que se da una terapia a sí misma.
0: Claro. Y encontrar a lo mejor esos límites o esos, bueno, no sé si llamarlos límites, pero límites en, en este momento, ¿no? A lo mejor ahorita, como dices, ahorita yo no puedo irme a hacer una parada de manos de cabeza, por ejemplo, pero pues puedo hacer esto otro y estar siendo comprensivo contigo mismo eh, en cuanto a la limitación que hoy tienes para llegar a, a lo mejor a, a, a lograr otras cosas, ¿no? Exactamente.
1: Es el, el aquí lo que sí es, este... Es que, por ejemplo, en, en mis clases o en, en las prácticas, bueno, en mis clases, ¿sí? eh, la base es eh, quererte a ti misma, quererte a ti mismo, comprenderte, amarte, valorarte, ¿sí? eh, reconocerte, ¿para qué? Para que puedas reconocer a los demás, para que eso que tienes ya tú dentro contigo puedas proyectarlo. Si estás enojado contigo mismo, contigo misma, vas a estar enojada con todo el mundo, porque lo vas a proyectar, ¿sí? Entonces, si tú sientes amor por ti misma, te estás protegiendo, te estás cuidando, te estás atendiendo, vas a atender a los demás, vas a proyectar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es el decir, no, yo, ¿para que, Por ejemplo, hay algo que que resuena mucho ahorita es el, ¿para qué un parado de manos? Hay muchas otras posturas, pero a veces uno, eh, por ejemplo, es que ya no puedo mover el brazo derecho, pero tienes el izquierdo, pero te centras en lo que no puedes hacer y lo quieres hacer y no te centras en lo que sí puedes hacer. Por ejemplo, tengo prótesis de rodillas, pero me voy a jugar tenis. O sea, que no hay una, ¿cuál es la palabra? No hay una concordancia, ¿sí? No eres congruente. Con, tienes que ser congruente con lo que piensas, con lo que haces, ¿sí? Vas hacia adentro y dices, puedo caminar, tengo mis rodillas, no las voy a estresar más.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Sí? Porque es el estar bien, el sentirte bien, ¿sí? el cuidarte a ti misma. Porque nadie, nadie más te va a cuidar más que como tú te puedes cuidar a ti misma. Nadie más te va a querer más de lo que tú te puedes querer a ti mismo, a ti mismo entonces, puede ser que, que uno busque a veces la sustitución del cariño que uno no se tiene con el cariño de los demás. Y entonces vienen depresiones y vienen muchas situaciones emocionales.
0: No sé, si sí, más o menos. Sí, no, sí, estoy, este, estoy yendo hacia adentro. En esta conversación. No, es en serio. Es que es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, tratarnos desde el amor. O sea, desde el amor decir, sabes que pues esto no lo puedo hacer, pero puedo hacer esto otro. Y no centrarnos, sí, básicamente, pues ese es el principal problema por el cual uno comienza a estresarte porque te centras en el, en el problema y no abres la visión a ver lo demás. Eh, mmm, de hecho, ya estoy, <risa> ahora sí que estamos en reflexivos. Mm, me encanta, <risa> me, encanta la, me encanta lo que comentaste. Eh, ya es que estoy, sabes estoy
1: que ¿sabes estamos en un viaje. Este viaje dura bien poquito. ¿Sí? ¿Nos vamos a salir? ¿Nos vamos a ir de este viaje? ¿Cómo quieres vivir el viaje? ¿Sí? ¿Cómo lo quieres pasar? Eso es, eso es lo más importante.
0: Así es. Así es. Uh -huh. Ay no, ya me quedé, me quedé impactada. <risa> no, te agradezco mucho las palabras. Eh, creo que por ahí es el camino. M muchas veces... Eh, Ahorita con la ahorita tenemos conexión con la con el celular, con la computadora y hemos dejado de largo eh, la conexión interna. Inclusive, bueno, no sé, a, a mí de repente mi hermana se ríe de mí porque le digo, a mí me gusta quitarme los zapatos y poner los pies en la tierra, en el pasto, agarrar así, abrazarme al árbol y pues le digo que me dice que soy bien hippie. Y le digo, pues es que hay conexión, o sea... Nosotros somos energía y nuestra energía hay que hacer tierra, yo le digo. Este, y, y pues tiene que ver con eso, porque nos la pasamos todo el día con aparatos electrónicos. Eh, pues porque así es la vida, digo, al final eh, es parte también de, de las comodidades o de las facilidades que puede haber, pero siempre volver a como al, a, lo, a lo básico, a lo natural. Hay algo, hay algo que este que es diferente
1: en kundalini yoga uh -huh. en kundalini yoga entonamos con el ong o ng uh -huh. ¿Por qué? porque si entonamos con el om es como yo entono con el om cuando digo ah me voy a ir al universo y mis pies se despegan de la tierra y se van al universo pero el long entonas y haces tierra y te conectas con el universo porque exactamente en estos tiempos hay que hacer tierra ¿sí? y estar conectado con el universo para poder seguir adelante sí porque hay que trabajar porque hay que saber de tecnologías hay que estar conectados pero también hay que estar conectados hacia adentro y hacia la tierra sí eso es una, un tema interesante este todas las hay muchos este estudios muy interesantes en cuanto a las conexiones que hay en la tierra entre las plantas ¿sí? con los árboles con los animales y con nosotros mismos cuando exactamente nos descalzamos y mm, conectamos con esa red energética del planeta el planeta está
0: vivo ¿sí? entonces Exactamente. Hasta que encontré a alguien que me dice que estoy bien. Ah, porque... hay, hay
1: muchos y es súper interesante. Es un tema fuerte y muy
0: interesante. Sí, bueno, y hasta ahorita, bueno, todo lo que hemos platicado, ya vemos que, bueno, aprendí yo que la yoga es más que, pues, solo hacer las posturas que, que están ahí de moda, ¿no? Eh, y sí, bueno, eh, me siento muy, siento bastante congruencia de lo que dices con tus palabras, con la forma en que lo hablas, y, 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 es, y es evidente que lo vives de esa manera. Tu, tus 30 años que llevas viviendo como, como maestra, en, la, en un inicio, antes de iniciar la conversación, te preguntaba si te, si te podía llamar maestra, yogi o qué, sin embargo, creo yo, decías tú, ser los yoguis eh, es toda una filosofía, pero tú también, tú tienes tu propia filosofía del, de yogi. entonces... <risa> pues muchísimas gracias por regalarnos este, un poquito de tu tiempo, te decía, y mucho más agradecida contigo y con el universo que nos veniste a dar estas palabras. Eh, ahora que andas de viaje y, 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 y nos diste este espacio, no sé si te gustaría... ¿Puedes cerrar con algo, con alguna, con, con algo que nos quieras compartir o regalar? Pues, muy agradecida
1: contigo, sí, me siento muy honrada porque este, sí. me hayas invitado a tu espacio ¿sí? y, y a platicar de este tema que, que me encanta, sí, me, me encanta porque porque observo el bienestar en mí, en mi primero, eh, en el común, eh, tu mamá vio eh, cuando me accidenté, ¿sí? ya antes había tenido accidentes, sí, sí era la mano de los médicos, pero este eh, salí adelante, pienso que muy bien, sí, muy bien, gracias a a la disciplina hasta cierto punto, porque no crees que es gran disciplina, pero sí es a la conexión, sí, sí es a la conexión, porque volvemos al tema que sí, que yo no soy vegana, no soy vegana, este, realmente sí sustituyo mucho alimento, pero hacemos la conexión, hago la conexión hacia adentro y de ahí con mi divinidad, con las personas que me rodean, con mi entorno, con la naturaleza, ¿sí? y eso te va da, te va fortaleciendo, tanto emocionalmente como físicamente y psicológicamente. No quiere decir que siempre uno esté feliz, ¿sí? no quiere decir que va siendo congruente, que vas encontrando la forma. No es que tengas un accidente, no te vas a espantar, si sí te vas a espantar, pero vas a poder ser funcional en ese momento. ¿Sí? En el momento de cualquier situación, vas a recordar, puedes hacer esto, puedes... o oh, ya y nada, te lo vas a hacer. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te da. ¿Sí? Eso es lo que a mí me ha dado, lo que yo observo este, con mis alumnas que van practicando, que van Van viendo cambios a través del tiempo, ¿sí? no es con una semana, dos semanas, no, es a través del tiempo como tú lo has visto también. ¿sí? Pero este sí es como un viaje, un viaje.
0: Sí, y como dijiste, este viaje eh, que estamos ahorita del planeta Tierra, pues es de experimentación, de crecimiento y una forma, bueno, eh, de, de llevarlo, pues puede ser la invitación a, la, a que más gente se una a practicar la yoga y como dices, es como todas las metas, o sea, no no podemos esperar resultados en el día uno, dos, ni en el mes, tal vez, eh, eso va, va siendo sobre el, sobre el tiempo. Este, Pues no, yo también, muchísimas gracias, muy feliz de que hayamos coincidido tener esta plática, y pues bueno, igual y luego, pues no sé si tengas redes sociales, pues para que te sigan también, para que tengas más alumnas y más gente <risa> comience a cambiar sí. su vida. Sí, pues yo doy clases por Zoom, y doy presenciales
1: nada más una vez a la semana, en, en un saloncito, luego te paso...
0: Y tu mami tiene los datos, ah, eh, pues, eh, ahí el... los pongo. Uh -huh. sí. sí, pues ahí los pongo en la caja de descripción para que te vayan y te sigan y te busquen, este y pues muchísimas gracias nuevamente.
1: Gracias. Los estamos
0: a ti. en contacto. Gracias. Vale, gracias. Una
1: bonita noche, un abrazo, un abrazo a todos en tu auditorio.
0: Muchas gracias. Adicciones. Igualmente. Gracias. Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto arroba reflexivos.com. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Cynthia Sánchez, Coach Ontológico, y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato. Tengo algunos artículos interesantes en mi página. www.reflexivos.com Y bueno gente, con esto nos despedimos. Hasta volvernos a escuchar.